0: Wir sind
1: willkommen zurück, lieber
0: Felix. Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir an ja. diesem wunderschönen Börsentag?
1: Hervorragend. Noch geht es mir hervorragend. Ich habe es ja im Vorgespräch ja. schon gesagt. Heute pumpt irgendwie einiges. Ne? Also Ich habe gesehen in meinem Scalable Depot, wo äh, random Geld rumliegt und einfach nur zwei Positionen liegen. Die eine ist Tilray ein Cannabis-Unternehmen, die andere ist Plug Power. Ah, geil. Äh, geil super Depot. random. Da tut sich aber was. Ähm, ja. Und alles andere, äh, wie äh, unser Kollege von Welt, der Technoschrott König Defner immer so schön empfiehlt, das ganze Zeug scheint alles langsam aber sicher zurückzukommen. Die Leute haben das Gefühl, dass Corona bald vorbei ist und jetzt geht das Spending wieder los und die Wirtschaft pumpt.
0: Über Überraschung, Börse ist zyklisch. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> also Nachdem wir in den letzten Wochen wieder so diese... Diese Panik hatten so ein bisschen, oh Gott, was passiert jetzt? Es geht runter. Ja, für viele so eine ganz neue Erfahrung. Mm. Ähm, geht es jetzt halt überraschenderweise wieder hoch. Ne? Und ja. also da, das bringt uns so ein bisschen so wieder zurück zu Kostoljani, der ja sagt, äh, ne, Kauft dir äh, gute, solide Unternehmen und dann leg dich zehn Jahre schlafen. Mm. Und dann bist du da auch gut aufgestellt. Mit dem ganzen Technoschrott. Mit dem ganzen Technoschrott. Ich habe da eine kleine Anekdote auch wieder. Ich habe in irgendeinem anderen Video, ich glaube, von dem Aaron Homo Ökonomicus, heißt, glaube ich, der YouTube-Channel, mhm. der macht so ähm, klassisch klassische Dividendentitel eigentlich bei sich im Depot, auch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so geil finde, so Shell und Altria ist ziemlich hochgewichtet bei ihm, mhm. ähm, aber nevertheless hat ihm wohl ein Zuschauer irgendwie geschrieben: So, ja, ich bin jetzt seit letztem Jahr dabei und bin jetzt 30% im Minus und äh, macht mich voll fertig und ich überlege jetzt wirklich, ob ich einfach alles abstoße. ne? Mhm. Wo ich dann natürlich denke: Okay, äh, erstmal don't, klar. Und zum anderen, ähm, wie war der Plan? War jetzt der Plan, <lacht> ich investiere jetzt einmal, ja. Und dann es einfach nur noch ab und ich, ich investiere nicht nach, weil also Möglichkeit A, einfach aussitzen, ne, Es geht irgendwann auch wieder hoch, Überraschung. Ähm, oder andere Möglichkeit dann eben vielleicht nachkaufen. Aber wenn du natürlich dann nur so eine Tillrace und, und ähm, Plug Power und weiß ich nicht was im Depot hast, dann gut, okay, dann wirst du vielleicht ein bisschen nervös, ne? Ey,
1: also ich gehe damit jetzt to the moon, ja. Ich weiß nicht, was ihr macht. Äh, ich
0: weiß ich weiß, Thomas, ich weiß, ich weiß. <lacht> Hey, ähm, bevor wir damit weitermachen... Du hast machen, halt die Diamond Hands, ja. Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, mal einen Disclaimer rauszuhauen, meinst du nicht? Meinst du? Meinst du? Ja. Sollen wir? Ja. Finde ich, find ich angebracht. Also, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Ich finde das geil. Wir müssten mal die
1: Zeit stoppen von der ersten Folge... Ja, wo du den Disclaimer ja. vorgelesen hast und jetzt von der gerade, wäre ich echt mal ja. gespannt, was das für eine Differenz ist, weil mittlerweile hast du das Ding wie so eine... Ey, hast du gesehen? WhatsApp hat ein geiles Feature eingeführt für Sprachnachrichten, weil mhm. bist du auch so jemand, dem Sprachnachrichten hart auf den Keks gehen, vor allem wenn sie dreistellig sind, also wenn sie länger sind als eine Minute?
0: Nee, also ich bin ja der Typ, der dir sowas schickt, also von daher.
1: Ja, super, danke. Äh, dann hat WhatsApp jetzt für mich ein perfektes Feature eingeführt. Du kannst jetzt mit einem Tastendruck die Nachricht schneller abspielen. Also ich glaube mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Geschwindigkeit oder Ach, doppelt, ich weiß nicht. Okay.
0: Das ist ein gutes Feature, ja. ich auf jeden Fall ein gutes Feature. Funktioniert übrigens auch knaps. bei YouTube bei unseren Videos, wenn euch die zu lang sind. Sehr, Sehr, guter guter Punkt.
1: Sehr guter Punkt, an der Stelle vielleicht nochmal der Aufruf, Like, Follow, Subscribe, dann verpasst ihr auch nichts.
0: Ja, da, Weil, dazu mal eine Frage, wollt ja. ihr Timestamps haben? Gibt es irgendjemanden da draußen, der sagt, ey, ihr labert so viel Bullshit zwischendurch, ähm, aber ab und zu kommt ja doch mal was Interessantes, sollen wir mal Timestamps machen? Ich, ist ein bisschen mehr Arbeit, soweit ich weiß, aber die darfst du dann machen. Äh, wenn, wenn, wenn da eine große Nachfrage ist, dann machen wir das natürlich. Große Nachfrage immer, heißt. In die Kommentare.
1: Große Nachfrage heißt, mindestens 3000 Leute müssen diese Anfrage stellen, <lacht> bevor ich mir die Arbeit mache. <lacht>
0: Wenn, bevor du
1: das machst, okay. Ja. Ich, ich mach's schon bei 300. Wir, ähm. wir müssen dann auch gleich mal reingehen, weil äh, ich weiß nämlich nicht, wie lange ich noch habe. Ich hatte nämlich heute meinen ersten Impftermin und ich habe von äh, oh. Oh. Leuten gehört, die das auch hatten. Nach circa zwölf Stunden können sich Nebenwirkungen einstellen. Mhm. Mhm. Äh, und äh, mein Kumpel Martin, Schaudert an der Stelle, ähm, hat, äh, hat gemeint, dass bei ihm nach exakt zwölf Stunden ein Schüttelfrostanfall losging. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei mir passiert.
0: Hm. Äh,
1: war heute Mittag um zwölf, ne. von daher heute Nacht wache ich dann wahrscheinlich auf und äh, ja.
0: Und es schüttelt dich.
1: Es schaudert mich. Ja. Hm. Aber nicht stören. wegen der Börse, weil da sieht es gut aus. Und dann gehen wir doch ja. direkt mal in ja. einen Megatrend rein für heute. Was hältst du denn davon?
0: Können wir gerne machen, aber ich würde kurz noch mal meine Anekdote äh, erzählen. Oh, Als ich Anekdote. damals mit meinem, mit meinem ETF-Sparplan angefangen habe, habe ich da natürlich minütlich reingeguckt und nach ein paar Monaten, kann auch ein Jahr gewesen sein, war ich dann eben 10% vorne und dann ging das Ganze irgendwie auch wieder zurück auf 4%, ja, wo man dann natürlich schon, da knirscht das dann natürlich schon so ein bisschen. Hätte ich da jetzt gesagt, oh Gott, äh, jetzt bloß schnell raus... Ähm, dann hätte ich einiges verpasst, weil jetzt steht dieser ETF-Sparplan bei 37%. Oh. Was auch ziemlich meinem Einzelaktiendepot äh, entspricht. Übrigens ist, glaube ich, 38% gerade. Ne? Also random Homo Economicus fan äh, mach's nicht. Ja, mach's nicht, ja. <lacht> Stay strong. Ähm, nee, aber also das, also erstmal ah, auch wieder super Erkenntnis, ne? Den Markt zu schlagen, ist halt schwer. Und zum anderen, ähm, ja, man muss einfach manchmal drin bleiben ja. Also auch dieses klassische, oh Gott, sie ist jetzt schon um, weiß ich nicht, 100% gestiegen, wie weit kann es noch gehen, äh, ich gehe jetzt mal lieber raus und dann verpasst du halt den Ten-Bagger. Mhm. Ähm, grundsätzlich, was wir halt immer sagen, du versteht die Unternehmen, in die ihr investiert, was heute wieder relativ schwierig wird, glaube ich, bei denen, die wir mitgebracht haben. Mhm. Und äh, grundsätzlich, ja, ne, kauft nicht einfach irgendwie, weil euch irgendeiner irgendwie was zuruft, Ne, also auch wir nicht, ja, auch wenn wir hier irgendwie sagen, hey, das könnte interessant sein, dies könnte interessant sein, informiert euch trotzdem selber nochmal, um mhm. einfach dieses Vertrauen ins Unternehmen zu haben, um dann nicht eben gleich wieder Panik zu kriegen. Na mhm. gut. Jetzt können, wir, jetzt können wir reingehen. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht, Thomas?
1: Was ich mitgebracht habe, bist du sicher, das soll ich anfangen? Also werde ich dann nee, ich ich auch anfangen. Dein, dein Ding, ein besserer, allgemeinverständlicher Einstieg ins Thema, weil bei mir wird es dann doch ein bisschen spezieller, beziehungsweise es geht eine Ebene tiefer.
0: Dann okay, nee, gut. Fang, fang du, so du doch vom, einfach mal an. Was ist vom, denn der
1: Aufhänger für heute?
0: Ähm, ja, gut, ne, hast du recht. Dann, dann fange ich mal an. Ich habe heute mal Hyundai mitgebracht und ähm, aus, aus diversen Gründen, sage ich mal. ja Ich meine, wir haben schon mal den Ioniq 5 besprochen, da gibt es, glaube ich, ein, ein Video auf unserem ähm, Stream-Highlight-Channel, also auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ähm, ich bin halt der Meinung, dass Hyundai in den letzten Jahren echt viel, viel richtig macht und auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ähm, auch ja in Zukunft einfach weiterhin sich gut zu entwickeln und da einfach sehr gut aufgestellt ist. Also nur mal so ein paar Stichworte zu nennen, ähm, alle reden immer über Nikola und, und, und andere tolle äh, Startups, die am Ende nichts irgendwie auf die Straße bringen. Äh, Hyundai hat einen äh, wasserstoffbetriebenen LKW. Ja. Die fahren doch in, in
1: Österreich, sind doch äh, davon welche auf der Straße, ne?
0: Ich glaube in der Schweiz, in der Schweiz. da In irgendeiner von diesen
1: alten Regionen, die sich genau, also die, sich die ganze Zeit da, um den zweiten Platz unserer Zuhörerschaft betteln. Ja.
0: <lacht> Richtig, genau. Ähm, also den, der Name ist halt wieder so ein Zungenbrecher, das ist der Hyundai ixion Fuel Cell. Sure. Der Name ist vielleicht nicht so gelungen, aber ähm, ne, also da sind sie gut aufgestellt. Äh, E-Mobility sowieso, eben mit dem, mit dem Ioniq 5, der jetzt draußen ist, da kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Und ähm, dann kommt natürlich der Ioniq 6, der so ein bisschen an Porsche erinnert, der auch sehr, sehr äh, schnittig elegant aussieht. Mhm. Und ähm, das Ganze hat natürlich auch Gründe. Sie haben in den letzten Jahren einfach gute Leute eingekauft. Ne? Also der ähm, von, von BMW aus der Produktentwicklung ist jetzt eben einer eben bei Hyundai seit, also auch schon seit fünf Jahren, <lacht> Ne, also der sozusagen da auch für diese Designsprache dann auch mit zuständig ist und ähm, auch an anderer Stelle haben sie sich da gute Leute einfach eingekauft. Der CEO kommt aus der Gründerfamilie und äh, möchte, möchte das ganze Unternehmen eben ja als zukunftsorientiertes Mobility-Unternehmen aufstellen. Ne? Das heißt, es soll nicht nur um klassische E-Mobilität oder Mobilität im Sinne des Autos gehen, sondern eben auch Drohnen ist ein Thema, Robotik ist ein Thema. Mhm. Und da kommt jetzt das nächste Buzzword, äh, Boston Dynamics, sagt ihr sicherlich was?
1: Mhm, das sind die mit den Robotern, die sie immer wieder treten, wo ich sage, Leute, macht das nicht, weil wenn SkyNet dann irgendwann aufwacht, dann mhm. werden die sich dafür rächen.
0: Ein kleines US-Unternehmen, die halt, äh, ja, mehr oder weniger marktführend sind, eben bei der Robotik. Und da hat sich Hyundai eben große Anteile gesichert und hat dann da eben jetzt auch schon so Konzepte äh, vorgestellt. ist echt ganz witzig. Ne? Das ist im Prinzip wie ein Auto, wo dann aber die Räder im Prinzip so an so Beinen sind, wo du dann theoretisch auch so durchs Gelände kommst und so. Natürlich fährt natürlich vollkommen autonom. Also auch in dem Bereich einfach, einfach richtig gut aufgestellt. Mhm. Wo es ein bisschen kritisch wird, ist, wenn wir mal so Richtung äh, Trader Fox gucken kurzer Fun-Fact äh,
1: noch zum Thema Hyundai und Ionic 5. Ähm, ich war ja äh, äh, letztens auf einem Dreh, also ich bin ja, habe ich schon tausendmal erwähnt, wer es nicht weiß, ne? ich bin nebenberuflich äh, tätig als freier Kameramann und Cutter Wahnsinn. und ich äh, war tatsächlich auf einem Dreh, äh, wo wir die äh, Händlerpräsentation des Ionic 5 gefilmt haben. Ich darf darüber reden, da waren tonnenweise Leute, die Fotos gemacht haben und das wurde auch encouraged, dass man dort äh, Social Media Posts macht. Mhm, ähm, und das war sehr spannend, weil da hatten wir einen Ioniq 5 im Raum, äh, konnten den auch mal aus der Nähe ein bisschen begutachten, ich konnte leider nicht fahren, ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass äh, Design und äh, Qualität auf jeden Fall auch in Persona überzeugend aussehen und mhm. äh, ohne jetzt irgendwelche Specifics oder Geheimnisse zu verraten, nach allem, was äh, die, der Deutschlandchef von, von Hyundai war da und nach allem, was er da eben so in die Kamera gesprochen hat, ähm, Sieht es eben so aus, dass äh, Hyundai sich mehr und mehr zu einer Premium-Marke mausert. Und von, wenn man jetzt mal die, die reinen Elektrohersteller außen vor lässt, ne, so wie was weiß ich, ein Tesla, Polestar oder sonst was, äh, ist Hyundai tatsächlich wohl mit am besten durch die Pandemiezeit gekommen. Ne? Also, das ist, mhm. äh, das ist alles sehr vielversprechend. Und abgesehen davon, da haben die ja auch echt ein, ein spannendes Leasing-Programm jetzt irgendwie am Start. Dieses Hyundai-Auto-Abo. Äh, weiß nicht, wie ob es das schon gibt. Wie lange es das schon gibt? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch alles schon offiziell. Wurde dann irgendwie diesen Hyundai Kona heißt der, glaube ich. Dieses Mini-SUV. Mhm. Ne? Kannst du da äh, verdammt günstig leasen. Und, also das ist, äh, das ist schon echt spannend, was da passiert. Wenn du mal überlegst. Früher haben die Autos hergestellt. Die sahen aus wie ein billiger Abklatsch von einem Einzel-BMW. Dieser i30 da, weißt du? Und, und jetzt bringen die super modern designte und, und echt gut ausgestattete Elektrofahrzeuge hier an den Start, mhm. die teilweise echt VW-alt aussehen lassen. Also das ist schon, ist schon spannend.
0: Ja, auch es auch, war auch irgendein Europäer, glaube ich, der, den, der das Design entwickelt hat. Mhm. Egal. Anyway, ja schauen wir
1: nicht. doch mal in den Trader Fox. Wie sieht es denn da aus für ja. hyundai
0: da sieht es da sieht's nämlich echt ziemlich mau aus, muss man ehrlicherweise so sagen. Ne? Also, Qualitätscheck 5 von 15, Dividendencheck 5 von 15, Wachstumscheck 5 von 15. Hm. Ja. Das
1: ist ja erstmal nicht so hm.
0: geil. Das ist jetzt, jetzt, jetzt erstmal nicht so geil. Aber jetzt kommt ähm, Felix und entkräftet mal wieder die rein technischen Analysen. Also, ne, zum einen. Zum einen glaube ich einfach, dass das Produkt überzeugt. Ne? Also du hast es jetzt selbst gesehen und auch wenn man sich so die Vergleiche anguckt, also ich finde, der passende Vergleich bei Hyundai ist eigentlich VW, wenn man ehrlich ist. Also klar, VW kannst du oft immer heranziehen, aber mit Tesla brauchen wir das hier nicht wirklich zu vergleichen. Ne? Also wir haben halt eben auch eine Autofirma, die klassisch aus dem Verbrennerbereich kommt und die jetzt eben diesen Shift in die Richtung E-Mobilität macht, beziehungsweise schon gemacht hat. Und äh, ich finde im Trader Fox halt eine Zahl vor allem interessant, wenn wir uns den Wachstumscheck angucken. Mhm. Das sind die, die Earnings per Share ähm, im Quartal im, äh, im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, da kommen wir einfach mal auf 869 Prozent. Oh. Ja, also, oh. ich, ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft, ne? das ist ein bisschen mit Vorsicht zu, ge zu genießen. Aber. Ähm, Erstmal können wir halt feststellen, dass sie dass sie halt eben im letzten Jahr wirklich oder aktuell jetzt gerade, was was einfach so den, den, den Umsatz pro Aktie angeht, äh, ordentlich, ordentlich ankurbeln und ähm, das ist natürlich auch was, was sich dann in den, in den Kurs irgendwann einpreisen wird. Ne? Mhm. Gleichzeitig, klar, ne, sind wir eben hier vom Zahlenwerk, kriegen wir hier eben keine Top-Bewertung, aber ich habe es ja eben schon, schon erwähnt, ne, dass sie sich da doch sehr, sehr, gut für die Zukunft aufstellen, zumindest so wie weit man das eben von außen beurteilen kann, mhm. aber die haben da wirklich, glaube ich, eine Vision und einen Plan und warum dieser Vergleich zu VW vielleicht auch ganz gut passt, ähm, es ist ja ein südkoreanisches Unternehmen, hatten wir, glaube ich, schon erwähnt, mhm. äh, in Südkorea haben sie einen Marktanteil von 43 Prozent, mhm. ja, also sie sind extrem stark eben auf diesem heimischen Markt und ähm, das ist ja bei VW eben auch gegeben wo es ein bisschen kompliziert wird, ist tatsächlich, wenn wir uns die Unternehmensstruktur angucken. Ja, also ich meine, du hast ja jetzt hier den Trader Fox offen, ne? das ist die Hyundai Motor Company, mhm. die gehört zur Hyundai Motor Group und Dort sind dann eben diese ganzen Beteiligungen gelistet. Es ist super kompliziert, weil, weil am Ende des Tages kriegst du halt nicht die kompletten Anteile, aber mhm. das Ganze ist so miteinander verflochten, dass dann wieder die Group äh, Teile der Company hält. Und also es ist es ist wirklich äh, sehr, 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 sehr komplex, dieses ganze System. Ja. Sie also haben so viele Unterfirmen, ähm, also sind im, haben eigene, eine eigene Stahlsparte, Construction, Logistics, etc. Äh, etc. Et Einzelne Teile, Finance natürlich. Also das ist äh, wirklich ein, ein Riesending, was, was äh, total in sich miteinander verflochten ist. Ähm, dementsprechend kann man unterm Strich sagen, okay, man, wenn man sich jetzt nur rein eben die Group anguckt, dann muss man sagen, du kriegst halt nicht die vollen Anteile in der Company, aber du kriegst im Prinzip schon. Immer auch ein bisschen was ab. Ne? Also, gerade wenn wir jetzt eben über sowas wie Boston Dynamics und, und diese ja, Zukunftsanteile äh, äh, sprechen, dann kriegst du da auch was mit auf jeden Fall. Es ne? mhm. ist nicht ganz so wie bei, äh, sag schon, hier unserem chinesischen Autobauer äh, Geely, mhm. ähm, wo, ja, wo ja eben auch äh, Volvo zum Beispiel dazu gehört und du aber im Prinzip nicht, nicht, einen, nicht einen Cent von von äh, Volvo kriegst, ja, also ganz so ist es hier nicht, aber wie gesagt, es ist es ist sehr verworren, es ist sehr komplex, ähm, mhm. aber unterm Strich dann doch noch ganz in Ordnung, sagen wir es mal so, ne? weil, also du kannst bei uns eben nur diesen, diesen äh, GDR kaufen, ähm, das ist im Prinzip wie ein ADR, nur dass das A eben, äh, das G eben für äh, Global steht und eben nicht für Amerika, ja? mhm.
1: Ja, das Einzige, was äh, an Hyundai für mich persönlich suspekt ist, ist die Tatsache, dass der Europasitz von äh, der Hyundai Motor Group in Offenbach ist. Ja. Ich wollte nur mal Offenbach dessen, also
0: das ist, äh, das ist alles. Ähm, mhm. Aber an und okay. für sich... Habe hab ich keinen Bezug zu, aber ich... Das Klingt muss ja erstmal sagen. Musst, musst, musst du mir jetzt, jetzt einfach
1: mal trusten. Ja,
0: ja, ja ich, Offenbach ist scheiße. Schau da noch mal.
1: Aber an und für sich, also alles an dem Unternehmen sieht irgendwie echt schwer nach Wachstum aus. Vor allem, ich bin hier gerade auch auf der Wikipedia-Seite und wenn ich mir mal die Neuzulassungen im, im Dachraum angucke, ne, hier Deutschland, Österreich und Schweiz, dann mm -hmm. findet da seit Ende der 90er konstant Wachstum statt. Ne? Ich habe jetzt äh, hier die Zahlen leider nur so bis, bis äh, äh, Ende der Nullerjahre Jahre oder Mitte der 2010er Jahre. Äh, mhm. aber bis dahin konstantes Wachstum und äh, ich, ich glaube, dass das seitdem auch so weitergegangen ist. Ne? Ja, kann man sagen, das ist ein, ein Promising Contender für den Automobilmarkt der Zukunft in Europa.
0: Genau. Und und was ich eben halt auch spannend finde, äh, sie sind eben bei weitem nicht so heiß gelaufen wie jetzt eine Volkswagen. Ja, also ja ich meine, sie
1: sind natürlich mit den Gerüchten um die Apple-Kooperation mal so ein bisschen in die Höhe geschossen, das muss man dazu sagen, aber da haben wir mal richtig. gesehen, wo es hingehen kann.
0: Ja, ja. Das, das, das ist richtig, Also ja, das ist noch nicht so ganz fix, aber das kann natürlich kommen, ne? das bringt natürlich auch viel Fantasie rein, wenn sozusagen Apple mit Hyundai als Partner eben ein Auto rausbringt, dann, dann weißt du aber, was los ist, ne? mhm. dann, dann klingelt es in der Kasse, weil auch sicherlich da Apple es wieder irgendwie schaffen wird, die Margen von sonst eben in dem Bereich üblichen 5% wahrscheinlich auf, keine Ahnung. 20% zu pushen. Ja. Das
1: Navigationssystem in deinem Hyundai, bei anderen Herstellern wie BMW zahlst du dafür 1,5, bei Hyundai kostest du halt 3,5. Ja, einfach, weil ja. ein Apfel drauf ist.
0: Ist ein Apfel drauf. Mhm. Ähm, ist gut. Genau, also um das vielleicht mal mit VW so ein bisschen zu vergleichen, wir haben erwartet, dass KGV kommen Direktzahlen wieder von 9,9, was halt eben auch noch wirklich sehr moderat ist. Also angenommen, ne, du investierst jetzt, wächst das Unternehmen in zehn Jahren eben rein in diesen Wert und ähm, Dividende liegt bei 1,78 Prozent, also die erwartete Dividende, ne? mhm. Kurs aktuell eben bei 40 Euro und ja, ist jetzt auch noch nicht so super krass gelaufen, ne? läuft eher seitwärts jetzt so seit einem halben Jahr, klar wir hatten da diesen einen Spike eben, was diese Apple-Ankündigung war. Aber ansonsten läuft sie eigentlich seitwärts. Du, wir sind aktuell auf dem gleichen
1: Niveau wie vor fünf Jahren, ne? So ein paar Euro drüber, drei Euro.
0: Also. Genau, genau. Also es nimmt sich so gesehen nicht viel. Ja. Aber ähm, dementsprechend ja, kann, kann man da auf jeden Fall rein. Also ich meine, wenn man es jetzt fairerweise müssen wir natürlich mit VW mal vergleichen. Wenn ich mir jetzt die Vorzugsaktie angucke, sind wir da eben bei dem KGV einem erwarteten bei äh, 7,8. Und eine deutlich höheren Dividende von 3,49 Prozent. Ähm, nichtsdestotrotz hat VW natürlich eine viel, viel größere äh, Marktkapitalisierung und wahrscheinlich nicht mehr so viel Luft zum Wachsen. Hm. Im Vergleich jetzt zu einem Hyundai. Und ich kenne ich kenne jemanden, die haben tatsächlich dann Hyundai gekauft. Ne? Ja, es ist natürlich das, auch um den Preis.
1: Es wird präsenter. So langsam werden Hyundais wie Corona-Impfungen. Sobald hat es jeder.
0: Ja. Also finde ich, find ich auf jeden Fall äh, eine spannende Sache, bin ich auch am überlegen, ob ich mir die ins Depot lege. VW habe ich ja schon ja? und Gili hm. habe ich auch schon und Mercedes und ähm, vielleicht noch ein bisschen Hyundai dazu. Vielleicht
1: als Sparplan spannend.
0: Auch das, auch das. Aber wie gesagt, ich finde, der Kurs ist völlig in Ordnung und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die ausbricht jetzt so in den nächsten Monaten. In welche Richtung na, auch immer, aber
1: ich glaube mal nach, <lacht> nach oben. oben. Nach
0: <lacht> oben in dem Sinne, na klar. Na gut, so okay, viel gut. dazu. Was hast du noch Schönes für uns?
1: Ich komme heute mal um die Ecke. Shoutout an Victor an der Stelle, wenn du unseren Podcast hörst. Der hat mich auf den Trichter gebracht, mir doch die Samsung SDI mal näher anzuschauen. Weil jetzt sind wir hier gerade beim Thema Elektromobilität. Wer baut eigentlich die Akkus für diese Branche, ist die große Frage. Okay. Und das ist das, wo Samsung SDI ins Spiel kommt. sind wir rein zufällig auch wieder in Südkorea. Das ist, äh, das, das nur am Rande Sinnvoll. bist ja auch neben der Schweiz großer Fan von diesem Land. und vor allem die Samsung, Samsung, aber ja. Äh, ja, ne, ne, vor allem Samsung. Äh, und das, also das Merkwürdige an dem Namen, das ist ein bisschen trügerisch, weil SDI, das hat eigentlich erstmal nichts mit Akkus zu tun. Das steht eigentlich für Samsung Display oder Digital, äh, das weiß Wikipedia auch nicht so genau, äh, Interface und Internet Components. Äh, mm -hmm. Was das mit Akkus am Hut hat, weiß erstmal keiner, wenn man sich dann mal das Produktportfolio von denen anschaut, Geschäftsbereiche hier, ne? das ist eigentlich fast ausschließlich Akkus. Ne? Also die, die stellen mm -hmm. sowohl so kleine Lithium-Ionen-Akkus her für mobile Endgeräte wie Laptops, Tablets, Smartphones, Powerbanks, Werkzeuge und so Gedöns, ne? dann stellen sie größere Akkuzellen her für, ähm, für Elektroautos. Und äh, mhm. sind außerdem ein führender Hersteller von äh, Lithium-Ionen-Akkus für E-Bikes. Also sie haben einen äh, Weltmarktanteil von 27%, wenn man einem äh, japanischen Marktforschungsunternehmen glauben kann. Außerdem stellen sie Akkus her für Energiespeichersysteme. Ne? Also so, weiß ich nicht, so Zeug, was Vata auch macht, mhm. dieses Water elements und sowas. Die haben in der Vergangenheit meines Wissens auch für Tesla Akkus hergestellt, für diese Battery Walls. Okay. Und nebenbei machen sie halt auch noch Elektronikkomponenten, also so Gedöns, was du für die Herstellung von Chips und, und Displays brauchst. Also das, ja.
0: das ist ja dann auf jeden Fall auch starker Konkurrent äh, zu unserer Vata.
1: Das ist in dem Sinne starker Konkurrent zu
0: Vata. Vor allem äh, Vata, dass man nur
1: am Rande, ne? also die, die Fantasie war ja eine Zeit lang, dass Vata möglicherweise zum Lieferanten für die Akkus von VW-Elektroautos werden könnte. Mm. Ähm, da sehe ich aber mehr und mehr schwarz dafür, ehrlich gesagt, weil äh, VW erstens auch unter anderem von SDI beliefert wird und zweitens mm. VW ja, äh, wer es nicht weiß, äh, sein eigenes äh, Unternehmen die ganze Zeit fördert, diese Quantum Scapes. Äh, oder, also es ist ja nicht das VW-Eigenunternehmen, aber VW hat einen großen Anteil an Quantumscape. Mm. Ähm, und mit denen eben die Forschung für Feststoffbatterien vorantreiben möchte. Zurück zu SDI.
0: Es bleibt <lacht> spannend, ja. Verstehe.
1: Die sind nichtsdestotrotz Dick im Business. Also, die, die beliefern BMW, die beliefern Fiat ne, für diesen 500E. Also mit mit Tesla wird es wahrscheinlich eher nix.
0: Aber vielleicht mit Hyundai. Aber vielleicht mit Hyundai. Wenn die, wenn die da nicht eh schon drin sind, weil ist ja beides südkoreanisch. Und dann hättest du natürlich wieder eine, eine, eine lustige Verflechtung, mhm. wenn dann eben die Hyundai das Apple Car bauen würde. ja, Und dann eben diese SDI-Batterien, die dann, <lacht> dann wieder drin sind. Beziehungsweise dann, dann kommt Apple wahrscheinlich und sagt, nee, mit Samsung wollen wir nicht. Und zack, dann ist Vata wieder am Rennen. Vata ist ja auch in, den, in deinen Airpods drin.
1: Das mit dem Apple Car, das äh, halte ich erstmal für schwierig, weil ähm, was da los ist. Also es gab ja das Gerücht, ne, dass das Apple Car in Kooperation mit Hyundai entstehen soll. Das hat sich da, da konnte nach wie vor bisher keine Einigung erzielt werden. Also von daher, das ist noch offen. Aber jetzt hat mm. Apple vor einiger Zeit scheinbar Interesse an dieser Lucid Motor. Lucid Motors Company äh, geäußert. Ja, habe ich auch
0: schon mal gehört. Ja. Das, das
1: ist wohl äh, irgendwie ein Spec, äh, so aus einem Zusammenschluss aus einer amerikanischen Investmentfirma und, und irgendeiner, ich glaube, saudischen, hier unter anderem vom saudischen Public Investment Fonds unterstützt. Mhm. Also ganz, ganz weirdes Konstrukt und das klingt, äh, klingt geil. Keine Ahnung, was, was da passiert, aber wie gesagt, da, da, da gibt es Gerüchte, dass Apple da möglicherweise mit einsteigt und da dann eine Kooperationen stattfinden könnte.
0: Na naja gut, aber was da natürlich irgendwo wieder so ein bisschen dagegen spricht, ähm, Apple braucht ja einen Partner, der auch in der Lage ist, Autos zu bauen, also viele Autos zu bauen. Ne? Ähm, Und dementsprechend ist natürlich so ein kleines Startup, die dann sagen, ja wir können, weil sie nicht keine Ahnung, 20.000 Autos im Jahr bauen, wenn, wenn wir uns richtig Mühe geben, das ist natürlich nichts, was, Felix, was für Apple interessant ist. Ne?
1: Felix, das sagst du, aber zum Thema große Unternehmen, die kleine Unternehmen als Partner brauchen, die eine große Produktionskapazität für Autos haben, wenn wir nochmal einen kleinen Abstecher in die Richtung machen wollen, hast du von Sehr der gern. Firma Rivian mal was gehört? Nee, klingt Rivian, aber auch wieder geil. Rivian Automotive, ebenfalls amerikanisches Startup, hat in diesem Jahr die ersten zwei Modelle vorgestellt. Das ist ein elektrischer Pickup und ein elektrisches äh, SUV. Sieht ein bisschen aus, wie wenn äh, Jeep und ein Range Rover äh, ein Baby hätten. Und das ist, äh, ja, wie gesagt, das ist ein Startup-Unternehmen, die jetzt allerdings von Amazon einen Großauftrag bekommen haben, für die in den nächsten paar Jahren 100.000 elektrisch betriebene Logistikfahrzeuge zu produzieren. Hm. Ja. Wie äh, heißt die? Rivian, das Kann schreibt sich R-I-V-I-A-N Rivian Automotive und das ist ein Unternehmen, wo eine IPO ganz heiß erwartet wird. Na, das wird schon, schon länger spekuliert, mhm. wann die denn kommen könnte. Die haben jetzt in den, in den vergangenen zwölf Monaten irgendwie schon Milliarden an, an äh, Investorengeldern eingesammelt und das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis da eine richtig dicke IPO an den Start geht. Na gut. Also wer es genau wissen und will, äh, Rivian Automotive LLC ist ein äh, Elektroautoproduzent mit Sitz in Michigan, genauer in der Stadt Plymouth. Äh, der, der Gründer, also es wurde 2009 gegründet, und der Gründer hat einen sehr komischen Namen, der R.G. Scarnage, äh, Scarrange, Scarrange, was auch immer. Auf jeden Fall ist sein Vorname RJ. Einfach nur zwei Buchstaben, mhm.
0: stark ja, also ich, ich gucke mir jetzt gerade wieder mal nur dieses Auto an. Also ich meine, klar, ist natürlich doch irgendwo sehr so für einen amerikanischen Markt und mhm. weiß ich nicht, vielleicht ist ja die Technologie auch geil, äh, weil darauf kommt es ja am Ende des Tages an, ne? Also das ist ja auch, wenn du jetzt sagst, okay, SDI oder Warte, am Ende des Tages geht es eben darum, wer ja, bringt die äh, langlebigste Batterie äh, mit der größten Reichweite ähm, für den besten Preis raus. Ne? Wobei der Preis, glaube ich, dann wirklich auch eher nachgelagert ist. Ne?
1: Ah, ich bin froh, dass du fragst. Lass mich doch hier mal wieder zurück den Bogen zur SDI schlagen. Rate doch mal, wer die Akkus für die Rivian-Fahrzeuge liefert.
0: Lass mich raten. SDI? Samsung SDI.
1: Und da sind wir wieder. Geil.
0: Diese ganzen Mega.
1: Facts, die ich jetzt hier in den Raum geschmissen habe zu SDI, lass uns doch einfach mal gucken, wie sich das auf die Bewertung im Trader Fox auswirkt. Hast du Bock?
0: Sehr gerne, ja, sehr gerne.
1: Gucken wir uns doch die, die Samsung SDI Aktie mal an oder erstmal ganz allgemein vielleicht. Ich rufe erstmal kurz den Aktienkurs auf. Ne?
0: Bin dabei. Also eine Frage, die sich mir dann natürlich wieder aufdrängt mhm. ähm, als Samsung Aktionär, wie groß äh, sind meine Anteile an Samsung SDI bzw. profitiere ich auch äh, mit der normalen Samsung-Aktie davon? Die Samsung
1: SDI ist äh, in dem Sinne, profitierst du, wenn du die Samsung Electronics-Aktie hast, nicht mit, weil beide Unternehmen gehören wiederum zur, äh, zur Dachfirma Samsung Group. Also es sind beides völlig hm, eigenständige okay. Unternehmen, wo du einzelne Aktien kaufen auch. kannst.
0: Und in die Group kann ich jetzt eben auch wieder nicht investieren direkt, das heißt, da müsste ich dann beide Aktien kaufen. Verstehen?
1: Richtig, wenn du beide Profite mitnehmen möchtest, dann musst du beide Aktien kaufen. Okay. Gehen wir doch mal auf den Einjahreschart der Samsung SDI-Aktie. Dann kannst mhm. du schon sehen, das ist eine klassische äh, defner technoschrott aktie ne? Also äh, <lacht> lange Zeit äh, völlig unter dem Radar geflogen. Dann gab es eine Kursexplosion ne? und wir haben hier wieder den, den Tech-Hype mitgenommen. Und äh, als der dann abgestraft wurde, äh, sind wir jetzt eben auf dem Niveau angekommen, wo wir heute noch sind am 26. Mai bei 117,20 Euro. Das
0: ist nach aktuellem Stand der Dinge. Sagen wir 20 Prozent. Einigen wir uns auf 20% vom ort im Heimweg. 20. Äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist sie ja echt krass gelaufen. Ne? Also, mhm. Corona-Dip war auch kaum existent eigentlich, ähm, wenn man auf den 5 guckt. Klar, ne, es gab halt vor Corona eben zum, zum mhm. Jahresende oder zum Jahresanfang 2020 da schon so einen Ausbruch nach oben, mhm. der dann so ein bisschen, bisschen durch Corona wegkorrigiert wurde, aber seitdem das ist äh, sie ausgebremst ja eigentlich. Echt, eigentlich. Ja, genau. Und seitdem, seitdem kennt er ja echt eigentlich nur eine Richtung. Das ist ja auch schon irre. Ja, also ich habe ich hab natürlich schon davon gehört, definitiv. Aber ähm, habe mich noch nicht so näher damit beschäftigt, aber es ist natürlich definitiv ein, ein, ein Wachstumsmarkt. Nichtsdestotrotz setzen wir ja auch eben auf Water in, in diesem Zusammenhang. Aber für viele unserer Water-Fans da draußen vielleicht noch mal ein bisschen Samsung SDI dazu kaufen, mhm. um, um das Ganze einfach ja, abzusichern, in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die nicht auch parallel existieren können und wahrscheinlich mhm. auch werden. Aber. Ne, wenn vielleicht eben Samsung dann da total wieder das Rennen macht, dann äh, tut es nicht ganz so weh vielleicht. Ne? An der wenn Stelle dann wieder schlechte, schlechte Tweets raushaut. Also ich meine,
1: wenn man da die Big Three abdecken will, ne, dann sollte man neben der Wartung und einer SDI dann möglicherweise auch noch eine Quantum Scape mit reinnehmen, weil da sieht der Kursverlauf natürlich ähnlich aus. Mm. Die, die sind momentan auch noch in dem Abstraftal unterwegs, ähm, aber auch da könnte sich einiges tun. Es ist natürlich jetzt der Kampf um die Feststoffbatterie. Ja? Ähm, mm. Ich habe noch keine konkreten Zahlen von äh, SDI gehört, Quantum, oder war es SDI? Eins von beiden hat gesagt, dass sie bis 2027 quasi komplett die Feststoffproduktion äh, am Start haben wollen ja. mm -hmm. und auch komplett auf Feststoff Produktion umstellen, meine ich mich zu erinnern sogar. Also das, das ist wohl einfach das, das nächste Big Thing ne? und wer da halt das Rennen macht, äh, der gewinnt das Ganze.
0: Kannst du, kannst du mir ganz laienhaft das erklären? Wo ist da der Unterschied? Feststoff, flüssig? Wo ist der Vorteil? Was ist an dieser Feststoffbatterie besser als an der Flüssigbatterie? Okay, pass auf, Felix. Ich lese dir
1: einfach mal hier ganz klassisch aus dem Wikipedia-Artikel die Eigenschaften der Feststoffbatterie vor. Da wird das nämlich relativ gut beantwortet, mhm. glaube ich, deine Frage. Mhm. Mhm. festkörper schön. Also Feststoffbatterien weisen grundsätzlich die folgenden Eigenschaften auf. Niedrige Leistung, Leistungsdichte und hohe Energiedichte. Diese äh, niedrige Leistungsdichte tritt deswegen auf, weil hohe Ströme über Festkörpergrenzflächen übertragen werden müssen. Frag mich nicht, was das heißt. Äh, es ist auf jeden <lacht> Fall ein Problem, was noch überwunden werden muss. Das Hauptproblem mit konventionellen Lithium-Ionen-Batterien ist, dass äh, Lithium sie in der Regel brennbar sind. Das ist ein Problem, mm. was du bei Feststoffbatterien nicht mehr hast. Ah, okay. Die haben außerdem möglicherweise eine höhere Haltbarkeit, eine längere Haltbarkeit und äh, wie gesagt, höhere Energiedichte. Und dadurch hast du wahrscheinlich bei geringerem Gewicht eine höhere Ausbeute. Sprich, kannst du ah. in der Praxis dann bei einem Elektroauto wahrscheinlich eine längere Laufzeit umsetzen bei der gleichen Größe
0: okay. Die, die,
1: die klassischen Beschränkungen. Ich erinnere, ich
0: erinnere mich jetzt gerade an diese, an diese Samsung Note äh, Telefone, die, die irgendwie explodiert sind und die du nicht mit in den Flieger nehmen durftest. Und Fun so, Fact,
1: ne? SDI Batterien waren
0: da drin. Really? <lacht> ja. Ah, verstehe. Ja. Nice.
1: Wo wir wieder bei der SDI Aktie wären, die wir uns ja noch abschließend mal im Trader Fox anschauen wollten.
0: Ja. Dann, dann reicht es mir aber, glaube ich, auf der Heute.
1: Würde ich auch sagen, genug Batterien. Also die kommen besser weg als die Hyundai auf jeden Fall. Ne? Wobei das auch mhm. ein bisschen durchwachsen aussieht. Der Qualitätscheck hier mit einer 10 von 15, Dividendencheck mit einer 5 von 15 und der Wachstumscheck mit einer 11 von 15. Dividende erwarte ich jetzt von einem Unternehmen, was da noch so ein bisschen in einem wachsenden Markt ist, sowieso nicht unbedingt. Äh, nee, mir geht es eher darum, habe ja. ich hier einen
0: potenziellen Tenberger am Start. Und? Auch, auch hier wieder, ne? auch die konnten auch wieder im Vergleich zum Vorjahr äh, Vorjahresquartal in, den Umsatz extrem steigern. Ne? Ich meine, klar, das Vorjahresquartal muss man natürlich ehrlich sein. Da sind wir natürlich voll, voll, voll äh, im, im Corona-Dip, obwohl ich nicht weiß, ob es jetzt hier Q1 oder Q2 ist, ehrlich gesagt.
1: Mhm.
0: So ähm, Oder so
1: massives Quartalsvergleichswachstum am Start. Ähm, mm. Und ich glaube, da zeichnet sich halt auch ab, dass wir hier am, am Anfang von der Realisierung eines äh, ja, wirklichen Megatrends stehen. Ich meine, das, die, die letzten Jahre wurde in der Politik über kaum was mehr gebabbelt als Umweltschutz und, und Elektroautos. Gerade auch mit, mit Tesla ist, hat der Markt ordentlich Feuer bekommen und jetzt wollen sie alle irgendwie ein Stück vom Kuchen abhaben. Die ganzen europäischen Länder, die jetzt ihre Prognosen aufgestellt haben, dass sie bis spätestens 2030 nur noch Elektrofahrzeuge
0: zulassen wollen. Eben, ne, das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, dass die politischen äh, ja, Gegebenheiten, Vorgaben, Zwänge, man kann es nennen, wie man will, ja jetzt einfach da sind, wo, wo du ja fast schon gezwungen bist, als Automobilkonzern irgendwo da irgendwo hinzugehen. Oder in Anführungsstrichen, dass eigentlich sicher ist, dass du dann eben diesen Markt hast, weil alles andere eben dann eben nicht mehr erlaubt ist. Und dann macht es natürlich, natürlich auch Sinn. Und, und ich meine, der Automobilmarkt ist immer auch schwierig. Ne? Die Margen sind in der Regel nicht so hoch. Du hast extrem hohe Investitionskosten etc. Aber es ist halt ein äh, Billionenmarkt. Ja? Also es ist halt, da geht es halt wirklich um viel, viel Kohle. Und dementsprechend, ähm, auch wenn es riskant ist, auch wenn es wirklich ein riskanter Markt ist, äh, finde ich es schon noch nicht verkehrt, den irgendwo ein bisschen im Depot drin zu haben definitiv.
1: Ich glaube aber, wir haben für heute genug zum Thema Elektromobilität gesagt. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit, oder?
0: Ja, wir haben noch naja, was Wichtiges vergessen. Drink of the Day. Bei mir gibt es heute wieder eine Paulana Spezi. Äh, schöne Grüße nach Bayern. <lacht> ähm, und ja, in dem Sinne, Prost und danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.